1: gracias. Buen día. Buen día. Iniciando semana con sí, estos es. consejos notariales. Y, este, y ahora tú, conduciendo el programa.
0: Muchas gracias. Le mandamos
1: Jean. un afectuoso saludo a Carlitos y deseamos pronta su pronta recuperación.
0: Así tiene que ser y, y ya nos dijo que mañana viene. O sea que, pues él, este ya sabes que le encanta el trabajo, le encanta estar en la radio y pues no puede dejar su auditorio.
1: Claro, sí. claro. Y además, muy apreciado, muy querido por todo su auditorio.
0: Por supuesto. Y hoy de qué vamos a platicar, oye, porque para temas de notariales, todos tenemos líos, ¿verdad? Estamos abundan
1: abundan los problemas. Eh, creo que ese, ese tipo de educación inmobiliaria, todos alguna vez eh, eh, tenemos algún inmueble. Y alguien dice, no, ¿yo para qué hago mi testamento? ¿Para qué voy al notario? ¿Para qué recibo esos consejos? No saben cuándo van a recibir una herencia, no saben cuándo van a recibir algo de beneficio inmobiliario y que es importante eh, saber manejarlo, saber, eh, tener, tener práctica en ese tipo de, de ambiente inmobiliario porque nos hace falta a todos. Y hoy, hoy precisamente vamos a ver eh, algunas cuestiones del de régimen matrimonial y cómo incide, cómo repercute mucho en la cuestión inmobiliaria. Y veamos veamos eh, tres aspectos. Primero, una persona contrae matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal, primer caso. Segundo caso, otra persona contrae matrimonio bajo el régimen de separación de bienes. Y un tercer caso que podríamos llamarlo mixto, que no es un régimen matrimonial, pero se preguntan muchas personas lo siguiente. Llega Mónica a vender su casa y dice, ¿por qué tiene que venir mi esposo si solamente yo aparezco en la escritura? Ah, le pedimos y aparece su estado civil de casada. Y le pedimos su acta de matrimonio y resulta que aparece casada en sociedad conyugal. Por tal motivo... Es indispensable que comparezcan los dos a firmar esa esa compraventa de ese inmueble que está vendiendo Moni porque el esposo con quien contrajo matrimonio hace algunos años adquirió ese inmueble en 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 la vigencia del matrimonio y por tal motivo deben de comparecer los dos a firmar la escritura porque los dos son copropietarios. Es decir, aparte del matrimonio formar una sociedad conyugal.
0: Aunque no aparezca en la escritura.
1: Aunque no aparezca sí, en la escritura. Eso
0: está bien interesante.
1: No, aparece en la escritura, pero aparece casada. Sí. Y casada, lo primero que como notario, yo te pido, tráeme tu acta de matrimonio. Quiero ver bajo qué régimen. Y aparece sociedad conyugal. Entonces, tu esposo y tú son propietarios de ese inmueble. ¿Quiénes van a vender? 50% cada uno para que el comprador esté perfectamente bien eh, asesorado jurídicamente para adquirir ese inmueble. Ahora, en otro caso, están casados bajo el régimen de separación de bienes. Solamente comparece a vender la persona que contrajo ese matrimonio, exclusivamente esa persona. No hay hay una sociedad formada con motivo del matrimonio.
0: La la que contrajo la casa.
1: La que compró, adquirió el inmueble, es la persona que comparece a vender, a disponer de ese inmueble. Y, Y veamos un tercer caso que podría ser un mixto. Están casados, estás casada bajo el régimen de sociedad conyugal y comparecen los dos a adquirir ese inmueble. Con mucho más razón, si tú adquiriste ese inmueble conjuntamente con tu esposo, pues los dos son propietarios y los dos comparecen a firmar y están casados por sociedad conyugal. Ahora veamos que están casados por separación de bienes, pero adquieren los dos. Adquiere Moni y su esposo en estado civil de casados y bajo el régimen de separación de bienes. Comparecen los dos porque los dos son propietarios. ¿De qué son propietarios? Si la ley no establece de qué son propietarios, son propietarios en un 50%. Están en copropiedad por partes iguales, aunque no lo establezca de manera explícita la ley. Si adquieren en un en un 40% y en un 60%, pues ya sabemos que si se vende ese inmueble en un millón de pesos, alguien va a recibir 400 mil y la otra persona va a recibir 600 mil. Están en porcentajes diferentes, 40 y 60 o 70 y 30, dependiendo la aportación que hayan tenido para la adquisición de ese inmueble. Pero entonces, el primer caso es cuando alguien está casado y no sabe que el esposo también es propietario o la esposa es propietaria por estar casado en sociedad conyugal. El segundo caso, que es casado por separación de bienes, única y exclusivamente comparece quien aparece como propietario del inmueble. Y el tercer caso es donde ambos adquieren como propietarios y comparecen ambos, ya sean casados en social conyugal o separación de bienes, pero los dos aparecen como propietarios, los dos son propietarios y los dos comparecen a firmar la venta de esa escritura. Entonces, estos elementos son los los básicos que cualquier notario nosotros revisamos exactamente todos esos elementos para poder darle seguridad y certeza jurídica a los que comparecen ante nosotros a llevar a cabo un trámite y se vayan con la seguridad de que lo están haciendo de manera correcta. Por eso es importante acudir ante el notario a revisar esa documentación y tener la asesoría indispensable para llevar a cabo sus trámites de un inmueble, de un terreno, de una casa, creo que es lo más importante estar perfectamente asesorados y con estos consejos notariales creo que lo podemos hacer a través de este medio.
0: Claro, oye, muchas veces cuando está el matrimonio y hablan de mil cosas, no, hay los hijos y la escuela y qué vamos a hacer, pero no hablan del tema de cómo se van a casar. Yo he conocido parejas que le digo y qué, ¿cómo te casaste? Y no sé, me, di tema. me dio pena decirle que sin por separación de bienes o y ya lo decidió él. Pues es un tema que se debe de hablar, ¿no? Yo creo
1: que es de los, de los temas más importantes en pareja. Decir, a ver, vamos a formar un fondo de la sociedad conyugal. Porque además, más adelante hablaremos que si estando casado en sociedad conyugal, Mónica está casada en sociedad conyugal y adquiere por herencia un bien, estando casada, el bien es un bien propio, le corresponde exclusivamente a Mónica. Porque es un bien que adquirió por herencia. O su papá le te, te donó el día de ayer un bien inmueble. Ese bien no forma parte de la sociedad conyugal y entonces creo que es importante. Eh, hay un hay un tema hay un tema relevante que se llaman capitulaciones matrimoniales y es a lo que te refieres cuando dice a ver cómo nos vamos a casar, bajo qué régimen uh-huh. y qué bienes son los que aporto. Porque a veces, aparte antes de, de casarme ya tengo algunos bienes que traigo ya en mi haber porque me los regaló mi papá, porque los compré, porque por diversas razones ya los tengo qué bienes voy a aportar y qué bienes va a aportar mi pareja. ¿Cómo los vamos a administrar? ¿Cómo los vamos a...? a, a este. A... Si, me,
0: si yo ya tengo bienes, si me caso por bienes mancomunados, ¿pasan a ser de la pareja?
1: No, esos bienes son exclusivamente, porque son bienes adquiridos exclusivamente de quien aparece como titular, porque son adquiridos antes del matrimonio. Justo
0: se nos preguntaron del auditorio, dice, buenos días, una pregunta para el notario, ¿qué pasa cuando adquieres los bienes antes del matrimonio y te casas bajo sociedad conyugal? ¿El cónyuge tiene derecho a todo?
1: No, no son bienes exclusivamente de quien aparece como propietario porque los adquirió antes de haber contraído matrimonio. La sociedad surge a partir de la formación del matrimonio. Recordemos que el matrimonio no solamente es el matrimonio, el matrimonio es un contrato. Al final de cuentas la ley lo establece como un contrato y la sociedad surge con motivo del matrimonio. Entonces si no hay sociedad antes de haberse casado, pues el bien exclusivamente le corresponde al titular de ese derecho.
0: Entonces, que se queden tranquilos con eso, ¿no? Porque así es. Luego entran las dudas ahí. Pues, bueno, muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden contactar, mi querido eh,
1: Notaría 55 en 31 Poniente, 109.
0: Perfecto. Pues, muchas gracias. Como siempre, de verdad, un placer escucharte. Y como decimos, que se acerquen y se asesoren y pregunten porque luego se toman decisiones equivocadas que tienen que estar arreglando los demás, ¿no? Porque más
1: adelante, así más es. Más
0: adelante que porque el papá ya no está o la mamá y entonces le dejas el problema a la familia.
1: El paquete ahí se queda. Por eso es importante, acérquese a la asesoría correcta y completa con su notario.
0: No, y esta educación de la que nos platicas, no la tenemos. Y no hablamos de eso en las familias. Tendríamos que hacerlo.
1: Así es. Importantísimo.
0: Muy bien. Mi querido Ángel Pérez, muchísimas gracias.
1: Con muchísimo gusto para ti y para tu público. Así sucede
0: con Carlos Martín Huerta Macías.
1: La información más relevante
0: ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.